0: Hallo, fijn dat je luistert naar de podcast De Bewegingsdokter. Wanneer je pijn hebt bij het bewegen en sporten niet meer lukt, kun je enorm belemmerd worden. Niemand wil namelijk doelen uitstellen. In de podcast De Bewegingsdokter van Anatomie Medisch Centrum, proberen we binnen de muren van de spreekkamer te stappen en antwoorden te zoeken op de vragen die je bij bewegingsklachten hebt. We ontmoeten fysiotherapeuten of orthopedische chirurgen die gespecialiseerd zijn in het herkennen en behandelen van bewegingsklachten. We stellen vragen als hoe kan ik met pijn omgaan? Of wanneer moet ik aan de bel trekken bij bewegingsklachten? Ik ben Sander Westerduin.
1: En ik, Anita hij. En samen interviewen wij verschillende experts over verschillende bewegingsklachten. Dit is aflevering 2. Vandaag schrijft er opnieuw een orthopedisch chirurg aan. Ditmaal Marwan Chadit en hij werkt bij Anatomie Medisch Centrum. Hij heeft zich vooral gespecialiseerd in het behandelen van klachten aan de knie. Vandaag gaan we dus in gesprek over misschien wel een van de bekendste letsels aan de knie, de kruisband. Het wordt ook wel de hartaanval van de knie genoemd. En waarom hebben wij er nou allemaal wel eens van deze blessure gehoord? Is het te voorkomen en te genezen? Wat zijn de do's en don'ts? Marwan wil het ons allemaal vertellen en we zijn welkom in zijn spreekkamer. Dankjewel dat we vandaag het hemd van je lijf mogen vragen, Marwan.
2: Ja, Goedemiddag, dank welkom. voor de uitnodiging en uh, leuk om uh, dit samen te doen. Zeker.
1: Ja. Marwan, jij bent dus orthopedisch chirurg, gespecialiseerd in het behandelen van klachten aan de knie, maar ja. dus vooral in de kruisbandblessures. Hoe vaak stel je per jaar nou zo'n diagnose um, dat de kruisbandletsel aanwezig is bij een patiënt?
2: Ja, ik denk dat ik per jaar ongeveer zo'n 200 patiënten zie. die een uh, beschadiging hebben van hun uh, kruisband. Mm-hmm. Uh, als je kijkt naar nou ja, hoeveel patiënten worden daarvan geopereerd. dan denk ik dat van ongeveer die 200 er zo'n 125 geopereerd worden. Dus iets meer dan de helft van de patiënten die ik met dit letsel zie. die, uh, ja, die worden daaraan uiteindelijk uh, geopereerd. waarbij dus een, uh, een reconstructie van de kruisband uh, plaatsvindt.
1: Ja, dat is best wel veel, hè? Dat komt ja, is best een, vaak voor. Ja,
2: ja dat zeker. Kruisband letsel is, het kruispandletsel is een, echt een veelvoorkomend letsel. Um, we hebben het dan wel met name overigens over de voorste kruisband. He, je hebt eigenlijk mm-hmm. vier belangrijke banden in de knie. Heb Je de binnen- en de buitenband. Nou, die hebben over het algemeen met name de binnenband een goede genezingstendens. En naast de binnen- en de buitenband heb je de twee andere belangrijke banden. Nou, dat zijn de kruisbanden. En dan heb je de voorste en de achterste kruisband. Mm-hmm. Nou, de voorste kruisband, de beschadiging daarvan, is echt een veel voorkomend letsel. Uh, en uh, treedt veel op. En dat zien wij dus ook vaak. De achterste kruisband kan ook beschadigd raken. Dat is iets wat echt beduidend minder vaak voorkomt.
1: Ja, dus als we het hebben over het kruisbandletsel, wat is het dan precies?
2: Ja, dan hebben we het dus over een beschadiging van de kruisband. Beschadiging. En dan heb je het dus over een beschadiging van of de voorste of de achterste. Mm-hmm. Ja, in echt zeldzame gevallen zie je dat mensen een beschadiging hebben van de voorste en achterste. Ja. En nogmaals, het is dus eigenlijk in een groot deel van de gevallen is het alleen de voorste. Ja. En soms zie je dus een beschadiging van de achterste kruispand... en heel soms een beschadiging van de voorste en de achterste.
1: Ja, we kunnen het dus eigenlijk echt gewoon een beschadiging noemen in de knie. Ja, ja. Okay. ja daar ja. heb je wel
2: natuurlijk weer verschillende gradaties in, om het zo maar mm-hmm. te zeggen. He, je kan hebben dat de kruispand uh, helemaal afscheurt. He, dat hij dus eigenlijk gewoon niet meer functioneert op de manier zoals hij het zou moeten doen. En soms is er ook sprake van een inscheuring, waardoor er dus wel wat speling op de kruispand zit. Uh, maar dat hij dus niet meer helemaal niks doet.
1: Oké, okay, dus ja. we hebben eigenlijk al snel drie fases. Dus ene beschadiging... Twee, uh, zei je uh, dat het afgescheurd kan zijn? Ja, dat is eigenlijk
2: onderdeel van het is niet zozeer een fase, maar het is eigenlijk onderdeel van het kruisbandletsel. heb je eigenlijk verschillende groepen. -hmm. Uh, Dat treedt niet echt zozeer in verschillende fases op. Maar je kan dus iemand hebben die zijn voorste kruisband heeft beschadigd, waarbij er echt sprake is van een inscheuring. -hmm. Dat zijn vaak patiënten met weinig klachten. En daar zit ook vaak weinig speling op de knie. En daar zijn ook gevallen inderdaad uh, waarbij de kruisband eigenlijk helemaal afgescheurd is en waardoor er eigenlijk dus niet meer niks meer doet, niet meer functioneert zoals hij zou moeten doen.
1: Ja, precies, dus het echt helemaal niet meer werkt.
0: Stel, je hebt uh, inderdaad beschadiging aan die, uh, aan die kruisband. Is t- kan dat genetisch bepaald zijn? Of is het gewoon uh, domweg pech, als je zoiets... Ja,
2: ik doen? denk beide. Hè, kijk, uh, als we het over genetisch bepaald hebben... Dan, kijk, we weten in, in, niet zeg maar, hè, dat er een bepaald uh, stukje op je DNA zit... Zeg, waarvan zeggen, hey, kijk, dat is aangedaan, dus uh, jouw kruisband gaat scheuren... Het is zeker wel omdat ik in de spreekkamers ook wel uh, zie hè, dat het toch wel vaak familiair uh, voorkomt. Hè, dat okay. mensen een broer of een zus hebben of okay. ouders die ook zo'n letsel hebben opgetreden. Dus we denken zeker dat er wel een stuk aanleg in zit. In het, mm-hmm. hè, dat de een toch wat makkelijker zijn kruispand beschadigt dan de andere persoon. En dat er dus wel een stukje genetische aanleg in zit. Ja, daarbij, het is vaak een combinatie van factoren. Het speelt natuurlijk ook ja, de pech een uh, belangrijke rol. Soms denken mensen dat er echt een heftige trap moet plaatsvinden van een tegenspeler waardoor die kruisband scheurt. Nou, het is goed om te beseffen dat in meer dan de helft van de gevallen is er überhaupt geen contact met een tegenspeler oh, op het serieus? moment dat de kruisband afscheurt. Okay. Dus uh, er hoeft ook niet een enorme kracht bij te komen om met een duel met een tegenspeler. Het is vaak toch net een misstap of bij een draaibeweging uh, dat mensen door hun knieën zakken. Waarbij dan de kruispand uh, beschadigt.
1: Ja, dus als je aan het sporten bent en je maakt net de verkeerde beweging.
2: Precies, een schijnbeweging ja. of een, uh, je neemt een bal verkeerd uit. aan, je glijdt uit. Precies, of je stapt in een, misschien wellicht op een uh, grasveld in een klein keltje. Het skiën, uh, dat je valt en je knie verdraait. Uh, ja, dat zijn vaak de, Ma- de letsels. Maakt
0: het, maakt het nog uit welke ondergrond er uh, dan... Uh is, kunstgras of
2: uh... Uh, nee nee het heeft allebei wel zijn voor- en zijn nadelen dus wel uh, het kunstgras, dat is natuurlijk mooi vlak dat zul je niet zo gewoon een keltje in, uh, aantreffen maar het is natuurlijk wel weer wat ruwer kan dat zijn uh-huh. nee dus we zien geen uh,
0: duidelijke verschillen daarin
1: ja dat is een heel klein deel genetisch maar vooral pech ja Voral ja, ja. 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 oké
0: okay. en stel ik uh, he, je scheurt je scheurt die kruisband af wat, wat ervaart de patiënt dan wat, wat is het wat is die pijnklacht
2: ja, nou, de, 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 vaak een schreeuw. Dat zie je natuurlijk ook wel op de filmpjes die uh, te zien zijn op uh, internet. Als mensen hun kruisman beschadigen. Ja, in de acute fase doet het pijn. En uh, ja, liggen mensen op de grond. En zijn ze ook niet uh, in staat vaak om uh, te belasten. Uh, he, dus komen ze hinkend of met een brancard het, het veld af. Wat ze ook in best een groot deel van de gevallen vertellen... is dat ze iets van een knap voelden of hoorden in het kniegewicht okay, yeah. Dus normaal, zei, vaak in het begin hebben mensen pijn... Ja, dat komt gewoon door het trauma, hè? door de beschadiging voordat aan dat zich. gebeurt. Precies, ja. door het, het moment. Die... Ja, exact. En vaak zie je dat die pijn uh, in de loop van de weken uh, afzakt. En dat mm-hmm. doet vaak wel in totaliteit wel een, een week of zes tot twaalf voordat dat uh, weg is. Maar vaak zie je dat uh, de pijn op een gegeven moment wel wegzakt. Kijk, de klacht echt van de kruisband zelf als je beschadigt is mm-hmm. vaak echt de instabiliteitsklacht. Hè? Dat mensen het gevoel hebben dat de knie minder stabiel voelt of dat ze er daadwerkelijk ook doorheen kunnen zakken.
0: Ja.
1: En nogmaals,
2: pijn is vaak in de beginfase wel een klacht die je hoort. Dat de mensen vertellen, ja, du, 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 deed pijn. Maar nogmaals, dat is wel vaak iets dat wegtrekt. Ik
1: kan me wel voorstellen, als je acuut pijn hebt, dat je denkt, hmm, hier zit mis.
2: Ja, en dat is ook vaak dat mensen vertellen, bijna iedereen vertelt van, ja, weet je, dit voelde niet goed. He, dat is, uh, mensen hebben echt vaak wel door als hij afscheurt dat er echt iets in de is. is. Ja, ja, precies, dat er echt iets in de knie aan de hand is. En dat er wel, uh, dat het wat meer is dan een kneuzinkje, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja.
1: En dan, k- dan komen ze dus bij jou op het spreekuur en dan zeggen ze, mm, er is iets mis. Um, ja. En dan stel je de diagnose dat er, wellicht um, nou, dan een voorste kruismandblessure is of dat die afgescheurd is. Ja. Um, hoe verloopt dan zo'n traject? reactie? Ja, wat en wat, kijk, wat uh, gebeurt er dan?
2: Ja, het wisselt natuurlijk een beetje hè, hoe snel een patiënt op het spreekuur is bij mij. Hè. Dat kan, soms, kan daar prima een aantal maanden overheen gaan hè, voordat ze pas bij mij op het spreekuur komen. Dat ze eerst met fysiotherapie hebben gekeken hoe het met... Uh, de klachten gaat. Mm-hmm. En soms zie je patiënten wel een aantal weken nadat het gebeurd is. Ja, kijk, die mensen die kort nadat het gebeurd is, ja, die komen vaak uh, binnen met een pijnlijke knie, die nog dik is, en soms ook op, dat mensen nog op krukken lopen. Ja, nou, is, komt iemand pas na een aantal maanden, ja, dan lopen ze vaak al een stuk gemakkelijker zonder krukken en met weinig pijn. Ja, wat ik doe, he, je luistert uiteraard eerst naar het verhaal, uh-huh. Um, en daar kan je al best wel veel uit opmaken. Iemand die vertelt dat hij door zijn knieën zakte. Hij voelde een plop, hij ja. kon daarna niet op staan. Hij uh-huh. werd binnen enkele uren dik. Nou, dan heb je al wel een vermoeden dat er toch iets van een bandletsel... In de ja, knie... dan zijn de
1: signalen zijn precies, al aanwezig. Precies. Ja.
2: Ja, dus dat is eigenlijk stap 1, dat je met de patiënt uh, luistert hè, wat er uh, uh, ja. uh, Nou Vervolgens doe je altijd een lichamelijk onderzoek. Hè. Dus dan ga je uh, de knie onderzoeken. Nou, Dan kijk je of er zwelling is, wat de mobiliteit is en hoe die kan buigen en strekken. En dan test je ook de kruisbanden. Over het algemeen kan je op basis van dat onderzoek en dat verhaal... toch al met een redelijke zekerheid stellen of de kruispand okay. gescheurd is okay. of niet gescheurd. Als die gescheurd is, moet ik wel eerlijk zeggen... dan maken we eigenlijk wel bijna altijd een MRI. Maar dat is niet zozeer om te kijken of die kruispand gescheurd is... maar is meer om te kijken of er ook nog andere letsels in de knie... Ah, okay. ja, of daar sprake van is. Okay. Uiteraard uh, mogen duidelijk zijn, kan je die kruispand wel beoordelen op de MRI... Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, maar echt de belangrijkste reden om een MRI uh, te doen als je uh, denkt aan een vorst kruisbandletsel is echt met name om te kijken of andere letsels zijn aan bijvoorbeeld een meniscusletsel of iets ja. van een kraakbeenbeschadiging. Ja, dus om
1: andere dingen uit te sluiten. Ja, of aan ja. te tonen uit ja, ja, aan ja, te tonen. Ja, ja, ja. precies. Maar ja. vaak okay. is
2: op basis van het verhaal en het lichamelijk onderzoek kan je toch al met de redelijke zekerheid stellen of de, gescheur, de kruisband gescheurd is
1: of niet. Ja, ja. oké. Okay. Ik uh, kan me voorstellen dat veel mensen verwachten dat die MRI-scan wel nodig is.
2: Ja, begrijp ja. ik. Ja, er, ja. Wordt, er wordt natuurlijk ook uh, best wel wat waarde ja, inderdaad door patiënten ik. ook. En om, he, wij doen het dus ook vaak, nou niet zozeer uh, vanwege de waar, maar meer om te kijken dus nogmaals ja. of er andere letsels zijn.
1: Maar ik kan me zo voorstellen, als jij alles al opnoemt, dus dat je dan zo'n acute pijnklacht hebt, dat het een zwelling is, nou, dan is het voor jou al snel 1 en 1 is 2
2: ja zeker goed ja. ja, met name ook hè, dus één inderdaad het, het verhaal en twee ja. het lichamelijk onderzoek hè, dus de testen ja kijk als die allebei richting geven aan een kruisband ja dan, zie je, dan is de praktijk bijna altijd zo dat inderdaad de MRI inderdaad aantoont dat de kruisband inderdaad ook beschadigd is
1: ja. oké okay, en dan is de diagnose gesteld ja je hebt een uh, nou, laten we even zeggen je hebt de voorste kruisband gescheurd en dan
2: ja dan uh, ga je uiteraard zijn patiënt uitleggen wat het letsel uh, inhoudt. He, dat houdt dus eigenlijk ook in dat een kruisband helaas eigenlijk geen tot weinig eigen genezing tendens heeft. He, wat ik daar straks okay. ook al zei, als je bijvoorbeeld een binnenband beschadigt, dat is een band die in een groot deel van de gevallen zelf zonder operaties geneest. Mm-hmm. Dat is helaas met kruisbandletsels niet zo. En die genezen eigenlijk niet. Dus okay. dat wil zeggen dat als hij eenmaal stuk is, dat hij dan uh, ook stuk blijft. He, niet dat gaat niet, gaat, nee, dat gaat nee. niet meer aan elkaar vastgroeien dan wil het niet zo zeggen dat iedereen daar dus aan geopereerd moet worden. Je opereert alleen patiënten die klachten daarvan hebben. En de klacht is dan natuurlijk het instabiliteitsklacht. Ja, wat je eigenlijk als je zo'n patiënt voor het eerst doet, ziet... je stelt de diagnose voor het kruispand... is dat mm-hmm. je eigenlijk altijd eerst start met fysiotherapie... om de beenspieren te sterken. Dan raakt de knie, komt dan vaak ook wat meer tot rust. en gaat de zwelling eruit. Dan wordt de bewegelijkheid weer groter... En dan na een aantal weken zie je zo'n patiënt uh, terug om te kijken hoe het gaat. Ja. En dan bespreek je natuurlijk ook van, hey, goh, zijn er klachten aanwezig geweest? Ja. Als blijkt dat patiënten, ondanks dat ze fysiotherapie hebben gevolgd, toch een instabiliteitsklacht blijven ervaren. Ja, ja dan uh, zijn dat de geschikte kandidaten om eventueel een kruisbandreconstructie uit te voeren. Waarbij dus de kruisband herstelt. En over het algemeen gebruiken we dan dus een uh, een stukje eigen PC, Ja, Dus dan, dan doe
1: je op een operatie. Precies. Ja. Ja. Dus eigenlijk zijn er, um, leg je uit dat er twee manieren zijn. Hè? Ja. Um, um, herstellen zonder operatie en ja. herstellen met operatie. Ja,
2: ja. ja. ja en uh, nogmaals, kijk, uh, de kruisband groeit niet vanuit nee. zichzelf vast. Maar het is wel goed om ja, te, dus te beseffen... Dat niet het niet... wordt zonder operatie. Precies, ja. Ja. Okay. Nee, maar het is ja. wel goed om te beseffen hè, dat het niet zo is... dat bij iedereen die zijn kruisband afscheurt, dat dat geopereerd moet worden. Hè. Je ja. opereert alleen uiteraard de patiënt die daar klachten van heeft... En er is best een deel van de patiënten... die geen klachten heeft van een gescheurde kruisband... en die hoef je dan ook niet te opereren. Leert de ervaring dat dat wel afhankelijk is... van de type sport die je weer gaat doen. We weten uit ervaring dat mensen die bijvoorbeeld gaan fietsen... hardlopen op even terrein, zwemmen... dat zijn vaak sporten die prima mogelijk zijn... met een, vorst, met een gescheurde, gescheurde, gescheurde precies, kruisband. Precies, zonder ja. zonder te gewoon, opereren. Exact, ja. zonder ja. dat je die opereert, herstelt.
1: Dus voor de, ja, dus voor de duidelijkheid, dus als een operatie gebeurt... Um, En er zijn dus instabiliteitsklachten, zo noem je ze. Dan wordt er vaak gekozen voor een operatie om dat te herstellen. Maar dat heeft dus ook te maken met je sport.
2: Ja, vaak wel. kijk Je hebt altijd uh, 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 uitzonderingen. Er zijn dus ook patiënten die zonder te sporten... in het dagelijks leven instabiliteitsklachten blijven houden. -hmm. Dat is dan eigenlijk het minst gunstige scenario... Maar er zijn ook mensen die met een gescheurde kruisband wel, uh, wij spreken draaikapsporten, kunnen doen. Maar dat zijn wel dingen die wij helaas niet zo vaak uh, tegenkomen.
1: Wat, wat is een draaikapsport? Nou,
2: bijvoorbeeld uh, voetbal, volleybal, handbal, golfbal, dat soort sporten. Ja, ja. Ja. Dus eigenlijk ga je ook ben in gesprek keren.
1: met de patiënt van nou, um, wat hoe ziet je toekomst eruit? Precies, en wat, Ja, dit
2: ja, ja. is dus ook een groep patiënten die een gescheurde kruisband hebben. Die, ja, die voelen toch weinig voor een uh, operatie met natuurlijk het herstel wat aan vastzit. En die zijn dan toch eerder geneigd om hun sportpatroon aan te passen en dus te stoppen met die, he, die draaikap wendekeren ja, balsporten. Ja. En uh, meer te kiezen voor sporten die gecontroleerd zijn, waardoor ze wellicht niet geopereerd hoeven te worden. Ja, dus dat beschreek je zeker met een patiënt. He, dat de band beschadigd is, dat hij niet geneest, maar dat het niet zo is dat dat iets is wat per se geopereerd ja. moet worden, ja. maar het heeft vaak wel voor de gevo- gevolgen voor de sporten die je wel en niet veilig
0: kan uitvoeren. Het blijft ja. dus echt een gezamenlijk besluit tussen de patiënt ja. en orthopedisch. Dus ja. ja,
2: precies. Zo zie ik het ook. Hè. Dat, uh, kijk, we hebben de kennis, natuurlijk over dit letsel, en natuurlijk een deel is daar zeker van ook op uh, internet te vinden. Ik zie het als onze taak als arts zeg maar om een patiënt daarover goed in te lichten hè, wat de diverse mogelijkheden zijn. Uh, En dan neem je natuurlijk in samenspraak met de patiënt het besluit. Je probeert eigenlijk die patiënt zo goed mogelijk te informeren over de mitsen, de maren en de mogelijkheden en de verwachtingen. En op basis daarvan neem je dan in samenspraak met de patiënt uh, het
0: besluit. Stel, uh, het is zover. Inmiddels is het besloten om uh, toch te gaan opereren. Hoe ziet uh, zo'n operatietraject eruit?
2: Ja, nou kijk wat je wil hè, is, uh, om t, uh, ja, soms hebben patiënten denken vaak van nou, hè, als hij eenmaal beschadigd is en ze willen bijvoorbeeld blijven voetballen en daarmee is de kans hè, dat ze zo'n operatie eigenlijk nodig hebben heel groot. Mm-hmm. Dus van nou, doe mij maar zo snel mogelijk. Mm-hmm. Ja, het is belangrijk dat die knie voordat je gaat opereren eerst tot rust komt. Hè. Je ziet uh, vaak nadat die kruisband gescheurd is, dat die knie in het begin dik is en dat die pijnlijk is en dat die je moeilijk kan bewegen. Nou, kijk, dat zijn vaak dingen die in de loop van de weken afzakken. Dus dat wil je, daar, dat wil je ook. In een eigenlijk... pauzefase. Ja, ja. Nou ja dat die knie ja. weer de, de, de ja. kans krijgt om tot rust te komen. En dat houdt in de, Dus als je wil dat eigenlijk er eigenlijk geen, of in ieder geval weinig vocht meer in de knie zit. Dat die knie goed kan strekken en dat die ook ruim door de 90 graden kan buigen. al voordat je een kruisbandoperatie gaat doen. He, dus je wil liever niet een knie gaan opereren. Die nog heel dik, nog heel pijnlijk is en ons slecht kan buigen en strekken. Een knie die net
1: een voetbalwedstrijd heeft gespeeld. Dat wil je liever niet. Precies, of waarbij ja. die net
2: is afgescheurd. Ja. En het punt zit erin is dat als je zulke knieën gaat opereren... In, zeg maar, als ze nog dik, pijnlijk en slecht ja. bewegen... Mm-hmm is dat ze dan vaak na de operatie problemen krijgen weer met het herstel. herstel ja, ja. Dat je vaker stijfheid ziet en dergelijke. We weten gewoon dat als die knie in een rustige fase is... dat het herstel dan vaak minder zwaar verloopt na de operatie.
0: En zo'n rustige fase, hoe lang uh, moet ik daaraan denken? Hoe lang...
2: Ja, dat is een uh, goede vraag. Dat, dat wisselt natuurlijk per patiënt. Hè. Dat is niet een, uh, een keiharde grens, om het zo maar te zeggen. Maar dan moet je denken in de orde van grootte van een week of zes. Maar dat kan ja. soms wel iets langer duren bij de ene patiënt. En, uh, soms gaat het wat sneller, maar die orde van grootte... Ja.
1: En dan word je geopereerd? Wat doe je dan tijdens een operatie? Wat ja, gebeurt er dan?
2: Ja, je, je vervangt de kruisband. Hè, de, okay. uh, het wordt nog wel eens gezegd, een ja, nieuwe kruisband. Je, je, je doet een reconstructie. Mm-hmm. En ze gebruiken een stukje lichaams eigen peesweefsel. Uh, het meest gebruikt is eigenlijk de hamstringpees. Nou, je kan ook een ja. stukje van de, de pees boven of onder de knieschijf pe- nemen. Okay. Hè, van de quadriceps of de patellapees. Maar het meest gebruikt is om een stukje. Gebruikelijk om een stukje eigen hemstringpees uh, te nemen. Mm-hmm. Die kan je overigens goed missen. En uh, Daarmee uh, vervang je de kruisband. Dus je boort dan kleine rolletjes, tunneltjes in het boven- en onderbeen... op de plek van de oude kruisband. Mm-hmm. En daar in die tunnels span je eigenlijk de hamstringpees dan uh, op. En die, fungeert dan, uh, die groeit dan vast in de tunnels. En die gaat dan
0: fungeren als de oude kruisband. En um, stel, die uh, indicaties uh, genomen. Inmiddels ben je inderdaad bij het centrum... Uh, hoe lang duurt zo'n operatie uh, gemiddeld?
2: Ja, de operatie zelf is ongeveer zo'n 1 anderhalf uur. Het is ook een beetje afhankelijk of er nog andere letsels zijn, aan, bijvoorbeeld meniscus en kraakbeenletsel. Uh, en als je dat ook te, dat her, als dat daar sprake van is, herstel je dat tijdens diezelfde ingreep. Maar dan kan je wel voorstellen dat een operatie iets langer duurt. Maar ja, je moet er denken aan 1 tot anderhalf uur. En natuurlijk met het okay. hele en ja, naar de uitslaakkamer en dergelijke, dat komt er dan nog wel bij.
1: Wat zijn de opties uh, voor herstel? Dus um, hoe ziet het herstel eruit? Als dus je bent geopereerd? Ja. En dan?
2: Ja, nou kijk, je moet je moet voorstellen: je mag in principe na de operatie mag je het been direct belasten, maar wel de eerste weken met krukken. En we adviseer toch vier weken lang met twee krukken te lopen. Maar nogmaals, je hoeft niet met een zweven been te lopen. Je mag meteen gewicht op het been zetten, maar dus wel vier weken lang met twee krukken. Mm-hmm. En Na vier weken kan je de krukken afbouwen. En dat duurt meestal zo'n twee weken. Dus meestal zie je dat mensen na zes weken krukvrij zijn. Hè? Dus dan weer zonder krukken. Kun je weer openen. eigenlijk normaal lopen? Ja. Ja. ja, het herstel... Kijk, ik zeg altijd, na, na die zes weken... dan heb je de, de vervelendste fase hè, met de krukken. En dan kan je natuurlijk niet autorijden, niet fietsen op straat. Hè? Dus die eerste zes weken ben je echt even afhankelijk van anderen. En na zes weken heb je die vervelende periode gehad. Ja, dat is helaas nog niet het einde van het herstel. Sterker nog, dat doet gemiddeld negen tot twaalf maanden... voordat je echt weer helemaal uitgerevalideerd bent. Dat is pittig. Ja, dat is zeker pittig vergt veel geduld en doorzettingsvermogen. Nou, zo. Gelukkig zie je dat veel van deze patiënten dat hebben. Hè, dus Die gaan er zeer gemotiveerd in en die, die, um, die kunnen dat prima aan. Maar nee, het is zeker een lang herstel. Zo. Kijk, besef wel, hè, het is niet zo dat je 12 maanden of 9 tot 12 maanden lang helemaal niks aan sport doet. Hè. Je bouwt mm-hmm. het op. En je moet je voorstellen hè, dat je bijvoorbeeld als je kijkt naar het fietsen op een home trainer bij de mm-hmm. fysiotherapie. Dat start vaak al na een week of twee. Zo dat mensen daarmee kunnen starten. Mm-hmm. Nou, hardloopoefeningen, dat start meestal na een week of twaalf. Dus je bouwt je oude sport zeg maar op. Okay. Maar voordat zeg maar weer een voetballer weer een echt een op wedstrijdniveau kan spelen, ja dan mm-hmm. moet je echt uitgaan van 9 tot 12 maanden voordat hij weer eigenlijk aan de criteria voldoet om dat weer veilig te kunnen doen.
1: En heb je het dan over topsportniveau? Of ook als je amateur voetbal doet? Maar ja, eigenlijk
2: beide. Kijk, het is lastig om iedereen langs dezelfde lat te leggen. Hè. Dus er zijn echt wel mensen die. Eerder aan die criteria soms voldoen. Maar gemiddeld zie je echt dat mensen pas na 9 tot 12 maanden.
1: Dat eigenlijk weer tijd. voldoende zijn ja.
2: opgetraind. om weer, ja, dat wij denken dat het weer veilig is. om weer het veld op te gaan.
1: Dus dan ben je eigenlijk. ben je dan weer op je niveau zoals je was voor de operatie. of voordat je uh, voor voorste kruisband afgescheurd was? Kan je dat zo zeggen?
2: Ja. Ja, is het wel zo dat we wel zien dat niet iedereen weer terugkomt op het oude sportniveau wat ze hadden voordat het letsel optrad. Okay. We zien dat ongeveer zo'n 60, 65 procent van de mensen weer terugkomt op het niveau wat ze voor het letsel hadden. Ja, dat betekent dus ook dat zo'n 25, 40 procent van de mensen niet terugkomt op het oude niveau. Dat wil wow. niet zeggen dat zij die sport dus helemaal niet meer kunnen uitoefenen die ze daarvoor deden. Maar is het niet meer helemaal het niveau wat ze hadden? en kijk je waarin dat dan ligt... dan zie je toch vaak dat er toch nog een factor van angst blijft meespelen... waardoor ah, mensen niet meer okay. op het niveau komen wat het voor... Dat ze ja, niet durven. Nou, ja,
0: dat er toch iets van een angst blijft meespelen. Een psychologisch um, component. Ja. Ook in. ja, Precies. Precies. Ja, en hoe, ze... en hoe, hoe, hoe breng je dat in kaart, hè, die gegevens van die uh, patiënten? Hoe Meten jullie dat? Dus ja, testen, nou, we doen, ja zeker.
2: Ja. Ja, we, we, het is niet zo zeg maar, dat we de operatie uitvoeren en daarna is het klaar. Nee. Uiteraard gaan ze daarna uh, twee, drie keer per week naar de fysiotherapie. Nou, dat dan gedurende een klein jaar, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Ja, wij zien ze op gezette tijden terug. De patiënten komen na twee, na zes weken, na zes maanden, na negen maanden en na twaalf maanden na de operatie bij ons terug. Mm-hmm. En na zes, negen en twaalf maanden hebben we ook een testbatterij, zoals we dat dan noemen, uh, waar ze worden onderworpen. Waarbij we kijken zeg maar, hoe ze het met de spierkracht, hoe, is het met, uh, hoe ver kunnen ze springen, maar ook met de kwaliteit van bewegen. En aan de hand daarvan kijken je naar criteria zeg maar, of het op een gegeven moment weer he, voldoende veilig is om weer het veld op te gaan. Ja, aan precies. de hand van die testuitslagen. En die testen worden dus op verschillende momenten afgenomen. En soms zie je dus dat mensen bij de negen maanden testen al eigenlijk aan alle criteria doen om weer veilig het veld op te gaan. En soms zie je dat dat pas na twaalf maanden is.
1: Ja. ja, dus dan kan het zo zijn dat uit de, de, de test komt dat je knie er klaar voor is, maar dat je daar emotioneel misschien nog niet helemaal klaar voor bent. Ja. Dat zeg je eigenlijk.
2: Ja, dat, dat kan. Dat zou ja. kunnen. En natuurlijk ja. de, de, de beide moet goed zijn. Ja. Ja, ja dus ja. dat je
1: eigenlijk ook weer vertrouwen moet krijgen dat je lichaam het aan kan. Precies.
2: Ja. ja. Okay. Het moet ook veilig voelen.
1: Ja. Want kan het hier nog een keer gebeuren? Dat is dan wel een risicovolle vraag, misschien. Voor nee, dat,
2: kun- ja, dat is een terechte vraag. Nee, het, het ja. Zeker. Een kruispandletsel treedt helaas soms uh, voor de tweede kop. Ja, dat geldt natuurlijk voor de geopereerde knie. Die kan weer opnieuw uh, scheuren. Ja. Het is niet helaas een soort stalen constructie die we aanbrengen. Nee. Um, maar dat geldt natuurlijk ook voor de niet geopereerde knie. En ja, we zien toch he, dat uh, op basis van de gegevens uit het verleden, zeg maar dat als een kruisband weer opnieuw scheurt, de geopereerde, ja. maar ook de niet geopereerde kant, dat dat toch vaak in die eerste periode zit. Dat zit toch vaak in die eerste één dus tot twee gaat. jaar. Mm-hmm. Ja, dan ja, achteraf het is het natuurlijk makkelijk praten. Maar dan, ja, ja, uiteraard. Ja. Ja. Dus het is niet zo dat een kruisband na vijf jaar nadat hij geopereerd niet meer stuk kan. Zo nee. is het niet. En ook niet zo dat als je bij wijze van spreken na negen maanden weer gaat voetballen, dat hij dan sowieso weer scheurt. Maar we zien echt wel dat het risico beduidend hoger is in die beginfase. Ja. En daarom zijn we toch ook ja, eigenlijk wel voorzichtiger geworden ten opzichte van bij wijze van, bij wijze van vijf, tien jaar geleden met weer mensen weer laten herpakken van een oude sport. Ja, dus het herstel
1: ja, is essentieel daar... hoe je dat op. Essentieel, ja. ja. ja, ja, ja. ja Oké. Okay. Wat is nou de meest gestelde vraag van een patiënt aan jou?
2: Ja, ik denk toch wel. Ja, toch wel uh, wat de meeste patiënten vragen. Ja, Goed, wanneer kan ik weer sporten? <laughs> het is natuurlijk dus als vaak. Als we het
1: hebben over herstel, dan. Ja. ja. ja
2: wanneer kunnen ze weer het veld op? Ja. ja. En dat dat zit natuurlijk in het feit hè, dat dit een letsel is wat vaak bij sporters optreedt. Uh, en die zijn natuurlijk veel met de sport bezig. En ja, eigenlijk het eerste wat ze dan willen weten... of het belangrijkste wat ze vinden... ja, wanneer kan ik weer gaan sporten? Ja.
1: En wat is dan je antwoord? Ja, dat, ze, maanden? ja dat, dat
2: dat natuurlijk gemiddelde zijn. Dus ja. dat, het verschilt natuurlijk per patiënt. Maar dat ze echt moeten rekening houden met 9 tot 12 maanden... voordat ze weer, hè, zeg maar weer... echt een, nou ja, een wedstrijd hun oude sport kunnen doen. Dus Schrikken ja. ze
0: dan ook als, als je dat vertelt of dat niet?
2: Um, nou, dat valt me eigenlijk mee. Want kijk... Vaak moet je je voorstellen dat zo'n patiënt, voordat, als het letsel is opgetreden, mm-hmm. voordat ze bij mij komen, zijn ze vaak al bij een fysiotherapeut geweest. Nou, die spreekt dan toch vaak zijn vermoeden al uit van ja, nou het zou toch ook wel de kruisband kunnen zijn. Nou, dan gaan patiënten vaak inlezen. Ja, En als je gaat inlezen, dan zie je natuurlijk vaak dit ook al, hè, die termijn van die 9 tot 12 maanden. Ja, precies. Dus nee, me- zijn de wel schik valt meestal wel dan ja. toch mee. Ja. Is toch niet ja. heel
1: leuk nieuws wat je ze vertelt, dat kan ik nee, voorstellen. Nee, zeker
2: niet. Nee. Nee, ja. natuurlijk, het, uh, toch valt het vaak mensen, dat ze het dan, uh, definitief horen, om het zo maar te zeggen, dat die inderdaad beschadigd is. of uh, Rauw op een dak, absoluut. Ja.
1: Want wat zijn dan jouw tips als het gaat over herstel? Zijn er do's en dons die jij uh, mee kan geven? Als ja, wat, wat, wat ik een hele luistert. belangrijke
2: doel vind, is uh, niet meteen gaan opereren. Want dat is nogmaals echt, soms echt nog wel het okay. verzoek van een patiënt. Die zegt, van ja ik wil er gewoon zo snel als mogelijk van af zijn. Uh, Operer maar zo snel mogelijk, nou, dan leg je dus echt uit he, dat het belangrijk is um, dat die knie eerst tot rust komt, uh, weinig vocht, nogmaals, niet te pijnlijk mm-hmm. en goed kan bewegen. En leg ik ook uit. He, kijk, die potentiële winst om iemand snel te gaan opereren, uh, die raak je dan dubbel kwijt als je een knie gaat opereren die ja, er nog precies. niet aan toe is. Dus dat is echt een belangrijke doel voor mij, is echt dat die knie eerst tot rust komt. Ja, en toch ook een belangrijke doel is echt dat je goed kijkt, met name op basis van die testen, ook he, of iemand weer. Ja, of je er klaar toe... voor bent. Ja, precies. Ja. Of je er veilig uh, voor is om, het weer, om weer te gaan sporten. Ja. En ja. natuurlijk is er ook onze ambitie om mensen weer uh, zo snel als mogelijk weer op het veld te krijgen. Maar het moet wel veilig zijn. Ja. Uh, ja. en um, ja ik, ik heb liever dat patiënten nog wat langer doortrainen dan dat ik ze een aantal maanden later weer zie. En dat die weer opnieuw beschadigd of ja,
1: op de andere kant weer gescheurd is. Ja, dat is ook wat ervaring natuurlijk heeft precies. geleerd wat je net ja. zei. Ja. Ja. Dat jullie daar voorzichtig in zijn. Ja.
0: Je had het net al uh, even kort over het inlezen van informatie. Zelf heb ik ook even op het internet gekeken en kwam ik ook de website uh, FC Kruisband tegen. Een sprekende naam natuurlijk.
2: Ja, uh, wat, je, wat je snel vindt natuurlijk als je Kruisband intypt. Ja, als je, je dat, ja, dat
0: intypt ja, in ja. Google, dan komt hij ook ja. meteen naar boven. Ja. Um, en uh, daar uh, zag ik jou ook als kniespecialist bij aangesloten. En wat, vind, wat is het belang van zo'n site? Uh, ah, en informatie in algemeen algemene ja. zin.
2: Ja, kijk, vroeger was het toch een beetje zo... dan ging je met een klacht naar de dokter... en de dokter vertelde wat er aan de hand was... en wat er uh, ging gebeuren. Hè, dat je eigenlijk als patiënt weinig keuzemogelijkheden... ja, ik denk dat dat toch wel veranderd is. Um, ja, kijk, ik denk dat voor als arts is het een belangrijke functie... dat je een patiënt goed inlicht over natuurlijk het letsel wat er is. Nou, wat de mogelijkheden zijn, wat ook verwachtingen zijn... Hè, wat je kan verwachten ten aanzien van de operatie, het herstel... maar ook weer ten aanzien van sportbeoefening in dit geval ik denk dat het belangrijk is dat de patiënt goed geïnformeerd is. Nou, daar zit natuurlijk een belangrijke taak voor ons. Hè? Dus dat, uh, daar neem ik de tijd voor in een spreekkamer om patiënten mm-hmm. dat uit te leggen. Nou, daar hebben we ook een consultkaart. Die is vanuit onze beroepsvereniging is die gemaakt. Waarbij ook duidelijk staat uitgelegd hè, wat de verschillende opties zijn. Maar ook toch websites. Ja. Hè? En uh, kijk, het is belangrijk om de ervaring van een medisch specialist uh, te horen ten aanzien van het letsel. Maar ook natuurlijk van andere patiënten. En ik denk dat daar zo'n... SC Kruispand een uitgelezen website voor is... om daar ook ervaringsverhalen van
0: patiënten te lezen... hoe zij dat ervaren hebben. Interessant, ja, zeker. Um, dus dat is ook belangrijk dat je daar... Uh, inderdaad meer informatie over te weten komt. Ja. Uh, geef je er ook die tips o- aan die patiënten... om uh, naar zo'n website te gaan? of uh, hoe, hoe gaat zoiets? Of komen ze echt g- al naar jou toe... En zeggen ze, ik heb dit gelezen op FC Kruijfband ja. of ja, op het een, een andere website. Op, 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 op.
2: Precies, precies. Of, en waar je natuurlijk ook vaak... He, zeker Het zijn vaak teamsporters. Het is natuurlijk vaak toch wel bij balsporten dat dit optreedt. Uh, en je ziet toch best vaak dat mensen in hun team... of op De club iemand kennen die zo'n kruisband uh, heeft gescheurd. Dus Ik zeg vaak ook heel ja, goed: praat ook eens met zulke personen hoe zij het ja, hebben die het ervaren. Hebben ja, precies. In ja. je omgeving. Ja, ja. ja en er dan, dan, uh, ja, zit ik een spectrum. We patiënten die niet geopereerd zijn, die wel geopereerd zijn, maar ook hoe ze het ervaren. Dus ik denk dat het goed is ook om gewoon daarin zelf als patiënt gewoon en met anderen te praten, maar ook dus op website te lezen wat de ervaringen daarin zijn. Ja. ja, de tijd is veranderd. Hè. jij zegt ja. vindt het
1: ook prima als iemand voorbereid is. Ja,
2: dat vind ik zeker. Graag zelfs. Ja, ja. ja. Dat, dat praat voor mij natuurlijk makkelijk als een patiënt al wel wat kennis van zaken heeft, zeg maar. Ja. En de, de verschillende opties ook en zo weet. En wat hij kan verwachten, bijvoorbeeld in dat 9 tot 12 maanden en dergelijke. Ja. 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 ja, dus
1: als iemand aan jou die vragen stelt van joh, ik heb gelezen over het uh, 9 tot 12 maanden herstel, dan word je er eigenlijk alleen maar heel blij ja, van. Ja, zeker. Ja, ja. ja.
2: ja. 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 Nou, kijk, het is belangrijk, zeg maar, dat, uh, dat de patiënt een uh, ja, wel overwogen besluit neemt. En daar ja. hoort dus ook een de overweging mee dat het dus een lang herstel is na zo'n operatie, dat hij dat ook meeneemt in zijn besluit om het wel of niet te laten opereren. En dat, nou, dat is er bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel daarvan, dat je dus wel moet beseffen dat je daarna 9 tot 12 maanden lang aan het revalideren bent. Ja, ja.
1: ja. ja het, het beroep als arts is daarin natuurlijk ook veranderd. Hè? Dat, dat zeg je ja. zelf ook. Nou, ja. Vroeger uh, was je misschien niet. Ja, dan, dan nam je toch eigenlijk
2: zelf als dokter het besluit voor de patiënt. En ja. nu neem je het veel meer besluit met een patiënt samen. Ja. Wat en die je patiënt daarvan? moet u. Ja ik, ja, ja, ik vind het heel goed. Ja, ik vind het heel goed. Ja.
1: Want ja. hoe zou je jezelf omschrijven als arts?
2: Ja, nou ja, ja dat een lastige vraag. Maar ik probeer <laughs> in ieder geval laagdrempelig te zijn voor patiënten. Mm-hmm. Hè, dus dat je een beetje ja, op hetzelfde speelveld zit, zeg maar, om het zo maar te zeggen. Um, ja, dus dat je eigenlijk meer uh, het niet als patiënt van de pro- v- probleem van de patiënt ziet... maar als een gezamenlijk probleem waarbij je een passende oplossing probeert te zoeken. Ja, dus ik probeer me in te leven in de patiënten. van wat wil die, wat wil die qua sport, wat voor klachten heeft die... Um, Dus jij probeert een beetje op gelijkwaardige basis gezamenlijk zeg maar een besluit uh, te nemen. En ik probeer daardoor uh, eigenlijk mijn kennis met hem of haar te delen. En de patiënt die deelt met zijn, met mij, eigenlijk wat hij eigenlijk weer wil en wat zijn verwachtingen zijn en ambities qua sport en dergelijke.
1: Ja, dus zolang je samen maar uitspreekt van nou, jij vanuit je kennis en je ervaringen. Maar de patiënt met de toekomst dromen en doelen. Ja, nou, kom je precies met de,
2: de patiënt met zijn klacht. Hè, dus dat is ja. belangrijk natuurlijk, wat hij vertelt, ja. wat is een klacht. En wat, ook, wat wil die weer straks met uh, qua sport en dergelijke? Dat geeft natuurlijk voor mij een beeld van... Goh, uh, waar is die patiënt het best mee geholpen met wel of niet te opereren? En ik moet een patiënt goed inlichten natuurlijk, hè, over hè, de verschillende mogelijkheden... die er zijn inderdaad wel of niet te opereren... maar ook wat je kan verwachten als je het opereert... en qua herstel en dergelijke.
1: Ja, ja. is het ook iets... Um, wat jij het leukste vindt aan deze baan, dus in dat gesprek gaan we samen naar uh, opties kijken of is dat iets ja, anders? Nou de, nee, de
2: combinatie. De combinatie. Hey, wat, wat ik leuk vind is dat je het hele traject met een patiënt eigenlijk doorloopt. Hè. Dus mm-hmm. zeg maar, je ziet de patiënt voor het eerst, hè, als hij het letsel heeft opgelopen, nou, dan ga je natuurlijk met hem bespreken wat de mogelijkheden zijn. Nou moet ik eerst zeggen, vaak neem je dat besluit niet bij het eerste bezoek bij mij. Nee. Uh, he, vaak straks eerst met fysiotherapie en komen ze een aantal weken komen ze weer terug een keer terug ja, ja precies je okay. uh, zou kunnen uh, het even laten bezinken om het zo maar te zeggen ja. en dan natuurlijk het traject wat je dan ingaat van wel of niet opereren nou als je het wel gaat opereren dat je zo'n patiënt zelf opereert dat je hem na de operatie natuurlijk ook weer meerdere k- keren terugziet ja vaak de laatste controle bij mij is pas een jaar na de operatie ja, dus, je dus eigenlijk je maakt dat een hele heel traject dat, dat, vind ik het, dat spreekt mij eigenlijk het meeste aan ja
1: dat kan me ja. wel voorstellen dus je leert iemand ook echt kennen ja ja, ja,
2: eigenlijk wel. Je ja, hebt niet zo goed als een fysiotherapeut. Want daar hè, dus als ze geopereerd worden, zitten ze daar twee tot drie keer per week. Zo. Negen tot twaalf maanden. Dus die kennen ze nog veel beter. Nee, maar nee, zeker. Je, creëert toch, ja, je, 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 je kent elkaar zeker. Ja, ja. En dat ook, maakt het leuk.
1: ook leuk om iemand naar een bepaald traject terug te zien. Precies, en gaat precies. Beter. Ja, 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 ja. Ja, ja, dat dus dus is natuurlijk uiteindelijk
2: het doel doel. Dat je die patiënt weer uh, terugkrijgt op zijn uh, oude sportniveau. En dat is, ook, uh, ja, dat is hartstikke leuk om te zien als, dat dat natuurlijk, uh, als ze melden dat, dat uh, na al die maanden hard trainen gelukt is.
1: Ja. Ja. Een lastige vraag, misschien, maar waarom ben jij je als arts, nou, in eerste instantie gaan specialiseren in de knie, maar vervolgens in de blessures? Heeft dat ook met dat traject te maken?
2: Ja, ook. En ook wel een beetje de diversiteit. Kijk, de, de knie is op het ogenblik best een complex gewricht. En het is best een breed um, scala, zoals we dat noemen, aan klachten. Hè. De, mm-hmm. Van de artroseklachten. nou, daar heb je weer verschillende opties. Om een prothese of een standscorrectie ja. te doen. Maar natuurlijk ook, inderdaad, de bandletsels, wat, daarbij, wat veel bij de knie plaatsvindt. Mm-hmm. Uh, dus eigenlijk de diversiteit zeg maar, van het gewricht en ook de diversiteit aan patiënten, dat, dat spreekt mij eigenlijk het meest aan. En het is een complex gewicht. Uh, ja, nee, ik vind het technisch ook leuk, hè, van het, het opereren, zeg maar, hè, dat je toch weer iets vervangt of iets creëert. Ja. Uh, waarmee je natuurlijk de patiënt weer uh, probeert van zijn klachten af te helpen. Nou, dat ja. spreekt mij erg aan.
1: Ja. Ja, dus dat er zoveel verschillende conclusies kunnen zijn. Ja.
2: Ja. Um, ja, en jonge, oude patiënten, uh, precies. Ja. En de ene patiënt heeft uh, nou, de ambitie dat hij weer pijnvrij kan lopen. Nou, de andere patiënt heeft de ambitie dat hij weer in, uh, in het eerste elftal van voetbal kan uh, ja, meespelen. Ja. Dus uh, dat is heel divers. Ja,
1: ja. dat je kan switchen en ook ja, naar ook naar doelen. Ja. Leuk. Ja. Um, een laatste vraag om het af te sluiten. Is er volgens jou als arts nog een innovatie nodig als we het hebben over kruisbandblessures? Is er nog iets waar we te weinig over weten?
2: Ja, kijk, uh, je, je hebt heel veel verschillende mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld kijken van, goh, wat, wat is nou het beste materiaal wat je kan gebruiken om de kruisband te vervangen? Nou, er, wordt, er is onderzoek naar gedaan, er wordt ook nog onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. Uh, wat voorheen uh, veel werd gebruikt is dus de patella pees. dat is de pees die aan de onderzijde van de knieschijf zit. Tegenwoordig zie je dat veel hamstring wordt gebruikt, ja, maar je ziet nu ook het, ja. dat er ook wat meer in opkomst is om quadriceps pees te gebruiken. Uh, nou, we weten wel van de hamstringpees en de patellapees... dat er van beide zowel voor- en nadelen zitten. Van de quadricepspees is toch wat minder bekend. Nou, Daar worden nu ook allerlei onderzoeken naar gedaan... om te kijken of dat een pees is die ja. betere of minder betere eigenschappen heeft... dan de hamstringpees of de knieschijfpees aan de onderzijde. Dus ik denk dat dat een belangrijke factor is. Mm-hmm. Ja, wat ook nog een ander belangrijk punt is... is de, de, de mogelijkheden om de kruispand niet te vervangen... maar om te hechten hè, als hij gescheurd is. Ja. Daar zijn ook al een aantal onderzoeken naar gedaan... Uh, met to- wel wat wisselende resultaten. En eigenlijk is er ook nog onvoldoende onderzoek naar gedaan... om duidelijk te kunnen zeggen of dat een techniek is... die een toegevoegde waarde heeft of niet. Dus ja. ik denk dat dat ook ja. echt een belangrijk iets is... om te, verder te gaan onderzoeken. Dus dan zeg
1: je eigenlijk om de kruisband niet te vervangen... maar ja. te herstellen. Ja,
2: want ja. Nu is eigenlijk de gouden standaard nu... Is, hè, als een kruisband gescheurd is en je gaat, het operatief, hè, dus gaat, je gaat het opereren... om dan de oude kruisband weg te halen... en om dan te vervangen middels een eigen stukje uh, peesweefsel... Ja. Nou, er zijn dus ook technieken uh, beschreven waarbij je niet de kruisband vervangt, maar dat je de gescheurde kruisband gaat hechten en stabiliseren. in de hoop dat het die natuurlijk weer vastgroeit en dat je dus het eigen kruisbandweefsel kan behouden. Ja. Nou, we weten daar gewoon nog niet goed van of dat een techniek is die een toegevoegde waarde heeft. Uh, dus dat is echt nog iets, denk ik, ja, voor dus de komende ook tijd. Ja, dat is iets waar je
1: iemand natuurlijk jarenlang voor moet volgen als zoiets gebeurd is. Ja wat daarmee ja, ja, ja. dat
2: in dat jarenlang moet volgen maar en ook ja, toch een behoorlijk grote groepen patiënten moet uh, behandelen ja, om daar, ja, uh, daar echt met, ja, met meer zekerheden te kunnen zeggen of dat iets toevoegt of niet
1: ja. ja, oké okay, interessant dus ja. dat is iets voor in de toekomst ja zeker ja, ja wellicht, absoluut wellicht ja. dat we het daar later nog een keertje over hebben en uh, weer nog een keer mogen zien in een ja. volgende
0: podcast want deze podcast zit er inmiddels al uh, weer op Bedankt uh, dat je wilde aansluiten en meer vertelde over de, ja, de kruismanblessures. Fijn. Uh, Anita, waar kunnen mensen eigenlijk nog terecht als ze meer willen weten over kruismanblessures?
1: Ja, dan verwijs ik je graag naar de website van Anatomie Medisch Centrum, www.anatomiemc.nl. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende. Oké. Okay.